0: Acest audio a fost extras dintr-un articol pe care îl poți citi pe site-ul Cum te exploatează social media? În ultimii ani studiind comportamentul uman, am ajuns la următoarea concluzie. Noi nu suntem programați să fim fericiți. Evoluției nu-i pasă de fericirea ta, îi pasă doar de supraviețuirea ta. Acum hai să ne imaginăm că teza mea e corectă. Ce ar însemna asta pentru noi ca specie? Cum se vor schimba viețile noastre dacă noi știm la sigur că niciodată nu vom atinge acea tranquilitate, acea omniprezentă și mereu reclamată fericire? În primul rând, deoarece noi suntem atât de investiți în căutarea fericirii, majoritatea din noi probabil vor simți o negare, un nihilism, o pierdere a tuturor credințelor. În al doilea rând, odată ce vom conștientiza că nu suntem programați să fim fericiți, vom înceta să ne deranjăm atât de mult că nu suntem fericiți și vom privi la lume mai obiectiv, având o lentilă mai neutră. În al treilea rând, noi vom realiza că oamenii care se afișează ca fiind mereu fericiți sunt deliranți, ori pur și simplu niște lași. Lor le pasă prea mult de ce impresii își fac oamenii despre ei. Un comportament care e încurajat de societatea contemporană. Fapt care mă duce la următoarea idee. Comparația e hoțul bucuriei și social media ne pune viciile noastre în prim plan. Fericirea, așa cum ne gândim la ea, nu poate fi atinsă. Noi niciodată și niciodată nu putem să fim într-o stare constantă de fericire. În loc, eu cred că un lucru ce-l putem atinge e bucuria. Ce este bucuria? Hai să tragem o privire la dicționar. Bucurie. Senzație de mare plăcere. Vreau să se trag atenția la cuvântul senzație. Bucurie e o senzație. Însă ce este o senzație? Iarăși hai să privim dicționar. Senzație. Impresie, stare sufletească emotivă. Ori altă definiție. Atitudinea emotivă a omului față de realitate. Senzațiile sunt impresiuri, stări flătești, care știm că sunt temporare, ceea ce înseamnă că bucuria e temporară. Ea vine și pleacă, dar niciodată nu stă pe un timp îndelungat. Momentele într-adevăr bucuroase sunt mai puține în viață. Starea obișnuită a lumii vii e supraviețuirea și suferința. Dar aș vrea totuși să-ți atrag încă o dată atenția la a doua definiție a cuvântului senzație menționată anterior. Atitudinea emotivă a omului față de realitate. O atitudine emotivă față de realitate? Deci tu îmi spui că suferi pentru că nu ești în fericit. Și fericirea constă în momentele aleatorii de bucurie și bucurie e o senzație. Iar senzația e o atitudine emotivă? Stai. Cum n te ce să fii fercis când definiția fercirii depinde de o adunătură de atitudini emotive care sunt în esență abstracte și schimbătoare? Poate noi am trebuit să uităm de definiția a fercirii pentru că e prea vagă și neclară și poate că fericirea în genere n-ar trebui să fie scopul nostru principal în viață. Da, știu, e mult mai ușor să o spui decât să o faci. E adevărat, e relativ ușor să analizezi această temă rațională. Dar realitatea e că Homo sapiens e o ființă emoțională. Noi suntem în primul rând dirijați de instinctele și impulsurile noastre și în același timp avem un creier capabil să recunoască fapte despre comportamentul nostru. Ceea ce înseamnă că noi ne putem detașa de la noi înșine și ne putem autoanaliza într-o manieră rațională. Deci ce vrei să-mi spui, Andrei? Vreau să spun că noi, ca specie, suntem conștienți de cum impulsurile primitive ale creierului nostru lucrează și nu știm cum să exploatăm acest lucru. Social media e exemplul perfect aici. Aceste rețele sunt construite ca să ne exploateze. Ele încurajează crearea unei versiuni false și înfrumusețate ale tale. Ele te fac să te compari cu alți oameni și mai mult. Ele îți provoacă dependența. Acum hai să explorăm fiecare punct și să vedem cât de periculoase pot fi rețelele de socializare pe termen lung și cum ele deja ne afectează bunăstarea noastră psihologică. 1. Lumea din social media este o lume falsă. Ține minte, totul ce vezi în profilele altora, inclusiv și al meu, e un set de fotografii, posteri și opinii bine selectate. Ok. Voi fi avocatul diavolului aici și voi admite că nu fiecare din noi e atât de intenționat în ce postează online. Toți diferă. Însă eu am în vedere că noi o facem și subconștient, deoarece e natura noastră să vrem să fim pe placul altora. E doar evoluția umană. Noi vrem să supraviețuim în trib și noi vrem să avem schimb de resurse. Deci noi am evoluat așa ca să ne prezentăm în fața altora Într-un fel în care să maximizăm șansele că îi vom fi pe placul altor oameni. De ce ar fi cazul că social media face acest comportament al nostru și mai nociv? Simplu. În principiu, întreaga atracție a rețelilor de socializare e abilitatea de a construi versiunea personalizată a imaginii tale. Platforme ca Facebook și Instagram îți dau uneltele și te încurajează să-ți prezinți părțile cele mai bune din viața ta. Deoarece internetul e foarte aglomerat și nimeni nu are destul timp, nu știm că oamenii ne vor judeca în câteva secunde. Și respectiv aceste platforme ne hrănesc dorința de a le arăta altora partea noastră cea mai bună, fie asta subconștient sau nu. Ei bine, asta nu e ceva nou, nu? Oamenii mereu voiau să facă o impresie bună altora. Însă ce e nou aici atunci? Ce e nou e cât de tare să lărgit scara la care acest comportament are loc și cum ratele de depresie și suicid sunt doar în creștere. De ce copiii și adolescenții de astăzi cad atât de des în depresie? Pentru că simt presiunea să fie perfecți ca și restul din social media, de orice prin încercarea de a-ți rezuma persoana într-un pachet frumos, îți pierzi esența care te face unic, stranietățile, manierismele, gândurile și, doamne ferește, urțenia. Cum Sorin Kierkegaard spuse, Oamenii mă înțeleg atât de prost încât ei nici nu-mi înțeleg plângerea mea că ei nu mă înțeleg. Și deci, ironic, tu devii o versiune superficială a persoanei tale. Totul din încercarea de a crea o versiune ușor consumabilă și plăcută a propriei persoane. Tu niciodată nu te zidești și nu te descoperi cu adevărat, pentru că tot ce faci e... te compari cu alții și în consecință tu pur și simplu îți pierzi senzația de sine. Iar și îl citesc pe Kierkegaard. Cel mai mare pericol din toate, să te pierzi pe tine însuți, se poate întâmpla foarte încet în lume. De parcă nici n-ar fi ceva important. Nici o altă pierdere nu poate să se întâmple atât de tăcut. Orice altă pierdere, o mână, un picior, 5 dolari, etc., e la sigur să fie observată. Închide și tot. Iluzia individualismului Noi trăim într-o societate care propovăduiește individualismul, însă dacă privești mai bine la lucruri, îți dai seama că noțiunea contemporană a individualismului e de fapt un set predefinit de alegeri comune de cine să fim și cum să ne comportăm și ce să gândim. Într-o lume unde algoritmele lui Google și Facebook dictează opinia publică, orice diversiune de la masă e considerată aproape nebună. Există mai puțină și mai puțină nuanță în timpul nostru și mai multă cenzură, cel puțin în vest. vă dau ca exemplu pe un fost lucrător de la Google, James Damore. El a fost concediat după ce într-un memo intern, după una din prezentările de la Google despre diversitate și cultură în care ei cereau feedback, The Moore a vorbit despre diferențele biologice dintre bărbați și femei și că există cauze biologice din care femeile au alte preferințe în afară de domeniile IT. Aici îți recomand să cauți în special informații despre studiul scandinav Gender Equality Paradox. Deci The Moore a fost concediat pe bază că după părerea lui Google, el promova serotipurile despre sexe și avea păreri misogine. Pe când Demore, de fapt, doar a descris niște fapte reale științifice despre sexe. Și mai mult ca atât, a și scris pagini întregi în acel memo despre soluții și sugestii de a încuraja și promova mai multe femei în IT. Mai puțină nuanțe nu afectează doar opinia publică despre politică și stiluri de viață. Asta înseamnă că noi vom avea mai puțină nuanță în felul nostru de a ne prezenta pe social media. Noi devenim niște caricaturi ale noastre. O adunătură de cutii bifate care învață algoritmele despre comportamentul uman și îl face o resursă cotată pe piața de consum, încurajând în continuare conformitatea și perfecțiunea. Fapt care mă duce la următorul punct. 2. Social media ne face să ne comparăm sinele autentic cu versiunile lustruite ale altora. În primul rând, ar trebui să adresez problema așa zise lui sine autentic. Cum și-am menționat într-un articol precedent, în engleză, neurologic vorbind, sinele nostru e o iluzie. Totul ce suntem e o colecție de instincte, impulsuri și comportamente care mereu se schimbă. Dar de dragul simplificării totuși voi spune un sine. Chiar dacă sinele e o iluzie, e totuși o iluzie în care investim majoritatea timpului. Adumiți tu ori nu, însă majoritatea din noi ne valorăm pe sine comparându-ne cu alții. Mereu a fost așa și eu nu mă aștept că asta se va schimba vreodată. E doar natura umană. Însă ce se va întâmpla dacă ceea cu ce ne comparăm nu e real? Ce se va întâmpla dacă identitățile oamenilor pe care îi vedem online sunt doar momentele lor cele mai bune, versiunile lor lustruite, ci nu adevărate? Sigur, nu știm diferența, nu-i așa? Păi, rațional da, emoțional nu prea. Prima noastră reacție la orice indicație, ori interacțiune socială, chiar și online, e emoțională. Deoarece emoțiile sunt instinctuale, iar instinctul conduce majoritatea comportamentului nostru. Și deci e natural că prima emoție ce o simțim atunci când vedem oameni online care arată foarte fericiți e să ne punem întrebări despre valoarea și ocupația proprie. De parcă acea fotografie care cineva a ales-o din vreo 30 din ele, ori acea călătorie prin Europa, e modul obiectiv de a judeca viața lor la general. Noi știm că e doar un highlight, însă partea emoțională a creierului nostru nu știe, cel puțin la început. Ceea ce înseamnă că majoritatea timpului când dăm scroll pe feed din Facebook sau Instagram și vedem pe alții care au mai mult fan ca noi, primul răspuns emoțional este să ne simțim geloși și complexați. Iar dacă petrecem câteva ore zilnic făcând asta, eventual acest fapt ne afectează sănătatea mentală și poate duce chiar și la nivele sporite de anxietate și depresie. Uite, eu nu spun că noi trebuie toți să abandonăm social media și să ne ducem naibii să trăim în pădure. Fără la oameni din pădure, eu sunt doar gelos că o puteți face. Tot ce spune e că primul pas de a soluționa o problemă este să identifice acea problemă. Da, eu cred că social media, în modul în care e construită și se dezvoltă acum, e o problemă foarte mare. Aceste rețele evidențiază și exploatează slăbiciunile și viciile noastre. De aceea noi trebuie să vorbim despre asta mai des și noi trebuie să căutăm soluții. Eu pot să-mi închipui că unii din voi ar obiecta acum. Andrei Social media nu e vinovată că oamenii sunt atât de vulnerabili. Exploatarea nu era niciodată intenția acestor platforme. Ele erau făcute pentru a conecta lumea. Blacariuș își răspunde, tu ce, trăiești în și Fumezi iarbă toată ziua. Noi trăim în era economiei de atenție. Și platformele social media există pentru a scurge mai mult din atenția noastră. De ce? Mă întreb. Deoarece aceste platforme sunt în fără plată. Și noi suntem produsul lor nu clienții. Noi oferim atenția noastră fără plată în așa fel ca aceste platforme să strângă date despre noi și să vândă aceste date companiilor interesate să ne targeteze și să ne vândă chestii. Chestii care le vrem, ori care credem că le vrem, ori care încă nu le vrem, dar pe care eventual le vom vrea, deoarece există o industrie întreagă care se numește marketing, care studiază comportamentul uman pentru a o explo vinde produse fantastice nou. Și noi suntem surprinși că companiile ca Facebook au crescut atât de rapid? Păi noi le oferim atenția noastră, care probabil că e cea mai importantă resursă de pe piață acum, degeaba. Și după cum se mișcă lucrurile, totul va deveni și mai rău. De ce atât de pesimist mă întreb? Păi deoarece 3. Social media provoacă dependență. Câțiva ani în urmă eu începusem în un vlog de satiră, comedie pe Facebook și unele videouri devenise relativ virale după standardele modeste ale Republicii Moldova. Eu primeam zeci de mii de vizionări și sute de share-uri. Era prima dată în viață când primisem atâta atenție online. Era straniu la început, nu eram sigur cum să reacționez. Însă după ceva timp corpul și mintea mi s-au ajustat și totul devenise extrem de captivant văzând like-uri, comentarii de la oameni care discutau despre cele videouri, eu nu mă puteam opri din a controla notificările din telefon. Deprinderea asta devenise într-atât de rea încât dacă ceva timp nu postam nimic, eu începeam să am depresie de la faptul că nu primeam atenția de mai înainte care să-mi deie dozele de dopamină. Eu aveam schimbări drastice de dispoziție și deseori mă simțeam complexat. Valoarea mea de sine era aproape în întregime bazată de cum eram perceput pe social media. Mi-a luat aproape un an să ies din beznă aceea psihologică. Censit să-ți spun, pe lângă faptul că m-am învățat cum să mă comport cu atenția de pe social media, eu natural m-am maturizat cu vârsta. Însă faptul rămâne același. Social media a evidențiat slăbiciunile mele și mă recompensa și mai mult atunci când mă purtam ca un dependent de droguri. De fiecare dată când îmi controlam smartphone-ul, după o postare ca să văd like-urile și comentariile, eu primeam aceste doze de dopamină și mă simțeam valorat și apreciat. Și de fiecare dată când nu primeam like-uri, eu mă simțeam aiurea. Era exact lucrul despre care un fost executiv de la Facebook, Sean Parker, vorbea în 2017 era bucla de feedback a validării sociale. Citez. Facebook literalmente îți schimbă relația ta cu societatea cu alți oameni. Probabil și intervine în productivitate în moduri bizare. Doar Dumnezeu știe ce face cu creierul copiilor noștri cum să consumăm cât mai mult timp și atenție posibilă de la tine. E o buclă de feedback a validării sociale. Exact un lucru care un hacker ca mine l-ar inventa. Deoarece tu exploatezi o vulnerabilitate în psihologia umană. Toți din noi suntem conectați în sistem. Toate mințile noastre pot fi deturnate. Alegerile noastre nu sunt într-atât de libere cum ne imaginăm. Încheie citatul. O parte din pricină din care să dai scroll pe feed-ul din Facebook e atât de captivant e deoarece e parțial aleatoriu. Noi nu știm ce exact va apărea pe ecran și deci noi continuăm să dăm scroll în jos, sperând că ceva hazliuri, captivanturi, șocant va apărea. E aproape același mecanism ca și aparatul de noroc la un casino. E incertitudinea și potențiala recompensă care sunt atât de captivante și care îți provoacă dependență. Eu nu sunt un absolutist și nu o să declar că toată dependența e rea. Eu cred că noi toți suntem dependenți ori obsedați de ceva. Cineva e dependent de droguri grele, cineva e obsedat cu sala de forță, cineva cu băutul, cineva cu cititul novelelor și așa mai departe. Vezi, există dependențe mai bune și mai rele. Eu cred că ești destul de înțelept să înțelegi care sunt care. Și chiar acele dependențe rele pot fi făcute în puțin mai bune în unele cazuri. Tu nu ești nevoit să părăsești social media cu totul pentru a te simți sănătos mental. Spre deosebire de Jaron Lanier, pionierul realității virtuale, eu nu cred că renunțarea la totul e un răspuns. Eu cred că utilizarea moderată și conștientizarea pericolelor psihologice ale acestor rețele e un răspuns mai pragmatic și realist. Dozele de dopamină pe care le primim de la like-uri și notificări de pe Facebook nu sunt problema de facto. Noi primim dopamină atunci când mâncăm ceva gustos, când avem sex, când primim o mărire de salariu la lucru. Sistemul de recompensare în creierul nostru există dintr-o pricină, a fost dezvoltat de-a lungul evoluției. Problema rețelelor de socializare e că e un ciclu care nu se termină, el nu are un scop final. Păi are un scop însă pentru companii care dețin datele noastre, ci nu pentru noi. Social media exploatează acest sistem de recompensare din creierul nostru și ne fură atenția. Iar eu argumenta că noi am putea folosi acea atenție pentru lucruri mult mai productive. Sporirea ratelor de depresie și suicid la adolescenți Există câteva studii care arată o corelație între popularizarea social media, cam prin 2010, și sporirea drastică a ratelor de depresie și suicid la adolescenți. Psihologii social Jonathan Haidt și Greg Lukianoff au scris o carte care se numește Răsfățarea minții americane, în care ei vorbesc despre cultura safe space, sau spațiu sigur, care a prins popularitatea în universitățile americane cam prin 2014 și s-a răspândit și în Marea Britanie, Canada și alte țări din Europa de vest. Se referă la cum administrațiile acestor școli au început a folosi un limbaj de siguranță și pericol pentru a descrie idei și speakeri, și cum acele administrații promovează politici bazate pe premisa că studenții sunt vulnerabili sau fragili. Jonathan navuse un articol în gazeta britanică The Guardian, în care vorbește despre acest fenomen. Citez. Termeni ca spațiu sigur, avertizare de declanșare și microagresiuni au intrat în limbajul nostru. Noi credem că acești termeni sunt niște cereri făcute de o generație care a fost deprivată de cantitatea necesară de imunizări sociale. Studenții acum reacționează cu un răspuns emoțional alergic, desior numindu-se a fi declanșat, la lucruri la care generațiile precedente ori ar fi fost ignorat, ori contrazis. Nu-i vina copiilor. În Marea Britanie și în Statele Unite, părinții au devenit mult mai fricoși în anii 80 și 90, odată ce televiziunea și internetul i-au expus pe toți în cantități mai mari la întâmplările rare a crimelor brutale și accidentelor neobișnuite care, după cum noi raportem în cartea noastră, acum se întâmplă mai rar și mai rar. Jocurile în aer liber și mișcarea independentă au scăzut, iar timpul în fața ecranului și activitățile supravegheate de adulți au crescut. Și totuși, jocurile libere în care copiii inventează regulile proprii, iau riscuri mici și se învață să stăpânească pericole mici, ca de exemplu să se împroaște cu bulcare de zăpadă, joc un rol crucial în dezvoltarea competenței sociale și fizice ca adult. Deposedându-i de joc liber, le stagnează creșterea socio Cercetătorii norvegieni de jocuri, Ellen Sunsetter și Leif Kenair, au scris despre efectele antifobice a experiențelor emoționante. Ei au notat că copiii încerc spontan să-și adauge risc în jocul lor, fapt care se extinde la abilitățile lor de a face față greutăților și, respectiv, îi împuternicește să-și pună provocări și mai mari. Cercetătorii ne avertezau. Noi am putea observa un neuroticism ori psihopatologie sporită în societate dacă copiii sunt împiedicați să participe în jocuri adecvat riscante conform vârstei lor. Ei au scris aceste cuvinte în 2011. În următorii ani, prezicerea lor s-a adeverit. Statistica sănătății mentale în Sua și Marea Britanie ne spune aceeași istorie îngrozitoare. Copiii născuți după 1994, acum cunoscuți ca generația iGen sau Gen Z, suferă de rate mult mai înalte de anxietate și depresie decât generația precedentă, născută între 82 și 94. Poți vedea în graficul de mai sus, în versiunea scrisă, desigur, că în jurul anului 2010, când platformele ca Facebook și Instagram au avut o creștere sporită, ratele de depresie s-au mărit considerabil, mai ales pentru fetele adolescente. Ar putea fi o coincidență, însă eu mă îndoiesc că e așa. Totul se conectează prea ușor. Social media ar trebui să aibă un rol major în compararea noastră obsesivă cu versiunile noastre perfecte online. Noi cheltuim prea mult timp pe aceste rețele ca ele să nu ne afecteze sănătatea noastră mentală. În video de mai jos îl puteți vedea iar pe Jonathan Hyde de data asta la podcastul lui Joe Rogan, discutând despre rata de suicid care se află în creștere. Citez. Chiar și mai tragic, noi de asemenea vedem acest trend în rata suicidului la adolescenți, care crește la ambele secții în Soa și Marea Britanie. În Statele Unite, rata de suicid a crescut cu 34% pentru băieții adolescenți în 2016, comparativ cu rata mai redusă în perioada 2006-2010. Pentru fete, rata a crescut tocmai cu 82%. În Marea britanie rata de suicid la băieții adolescenți a crescut cu 17% până în 2017, în timp ce la fete a crescut cu 46%. Nimeni nu știe la sigur de ce anii recenți a văzut așa o schimbare drastică la fete comparativ cu băieți. Dar explicația cea mai populară între experți e apariția smartphone-urilor și social media. Fetele folosesc social media mai mult decât băieții și ele par să fie mai afectate de compararea socială cronică, focusarea la aparența fizică, conștientizarea că sunt lăsate afară dintr-un grup și agresiunile sociale și relaționale facilitate de social media. Din punctul de vedere al evoluției, asta are sens. Femeile au evoluat să depinde mai mult de abilitățile și relațiile lor sociale în trib, deoarece ele erau considerabil mai slabe și neprotejate atunci când aveau grijă de copil. Totul era pentru supraviețuire. Dar totuși există o lumină la sfârșit de tunel, nu e așa? Nu știu. Nu-ți pot citi viitorul pe mână ca o țiganc. Pot doar să observ tendințe și să speculez. Însă niște întrebări la locul lor ar fi... Ce facem cu această informație? Care e soluția? Cum putem minimiza efectele negative ale social media pentru binele nostru și al copiilor noștri? Iată câteva recomandări de la mine. 1. analizează consumul smartphone-ului și social media. Recent am instalat aplicația Usage Time pe telefon. E un software care strânge informații despre cât de mult timp petrec în fiecare aplicație, de câte ori pe zi am dezblocat telefonul și creează niște graficuri ce rezumează tot comportamentul meu digital. Lasigur că mi-a deschis ochii la unele comportamente și mi-a dat informații exacte după care să-mi fac propriile concluzii. Acum eu puteam compara cum simțeam emoțional atunci când utilizeam telefonul 2 ore pe zi și atunci când stăteam 5 ore în el. Ce am observat e că atunci când stăteam mai mult de 3 ore pe zi, eu mă simțeam un pic mai obosit, sustras și aveam anxietate spărită. Atenția mea era peste tot locul și mi-era mai greu să mă concentrez când mă așezam să citesc o carte sau să mă gândesc la proiectele mele creative. Timpul optimal o să varieze cu fiecare persoană și îți sugerez să încarci acest software ceva similar, așa că să ai măcar o idee generală despre consumul tău digital. Personal, am descoperit că pentru mine mai mult de 3 ore e prea mult. Îmi scade productivitatea și senzația de fericire. Timpul optimal aș spune că e 2 ore pe zi pentru mine. Pentru tine asta ar putea fi diferit. Încearcă și vezi singur. 2. Ai ceva ocupații în afara lumii de social media Tehnologiile disponibile la o atingere de deget sunt într-atât de noi și revoluționare că biologia noastră încă nu e și nu poate fi ajustată la ele. Noi nu am evoluat să privim la ecrane digitale ore întregi la rând și deci e doar natural că ne simțim obosiți și neliniștiți atunci când o facem prea mult. Trebuie să fii activ fizic și mental. Exersează, citește, gândește, creează ceva. Oferă-ți măcar 30 de minute pe zi în care tu nu ai nicio sustragere și poți pur și simplu să fii plictisit. Cum și am menționat într-un articol precedent în engleză, noi uităm cât de importantă e plictiseala și asta e o problemă mai mare decât pare la prima vedere. Plictiseala e izvorul creativității și experimentării. Noi avem nevoie de un timp când suntem singuri și nu suntem sustrași pentru a ne simți mai vii. Și noi avem nevoie de timp petrecut afară, undeva mai alături de copaci și chestii. Știi tu, natură, ai nevoie de asta, nu te înșela. Ești programat să te simți mai bine atunci când natura e mai alături. Clădirile de beton și zgârie norii poate și sunt niște miracole ale ingineriei, însă ele nu-ți mintea. Deci, dedică-ți ceva timp pentru natură. 3. Socializează în stilul old school mai mult Eu obișnuiam să fiu prietenul acela care e foarte indecis atunci când oamenii îl întrebau să iese undeva. În adolescență eram obsedat de jocuri video, ori de a petrece timpul singur, stând în camera mea, locuind în propriile gânduri și privind filme toată ziua. Să nu mă înțelegi greșit, eu încă îmi iubesc timpul când sunt singur. Eu sunt mai mult un introvert, după temperament. Însă eu sunt mult mai echilibrat ca persoană decât mai înainte. Eu apreciez timpul cu prieteni și înțeleg că am nevoie de alți oameni. Și deci eu dedic un anumit timp lor și activităților sociale care mă scot din capul meu și din smartphone. Da, îmi dau seama că în era noastră, modalitatea de a socializa deja s-a schimbat. Majoritatea din comunicare e online. Și asta e ok, e mai ușor să găsești lumea și să ții contact Însă asta nici de cum nu poate fi o înlocuire a interacțiunii autentice față în față cu cineva. E doar o alternativă. Ceea ce înseamnă că metoda old school de a socializa trebuie să fie o prioritate. Nu subestima puterea vindecătoare de a râde în voce tare atunci când un prieten a scăpat un pahar plin cu bere într-un restaurant, oricând prietenii au început a dansa ca niște balerine în mijlocul parcării sub cântecul My Heart Will Go On, de deci Celine Dion, iar tu nu te puteai opri din râs. Ai nevoie de alți oameni. Chiar și dacă ești cel mai mare introvert din lume. Și deci când acel prieten te invită să ieși undeva, fă în cazul că N-ai o legitimă să n-o faci. Poți să te holbezi în smartphone mai târziu. El mereu e în buznarul tău. Acel prieten nu e. Acel prieten e un om care are nevoie de conexiunea autentice cu alți oameni, la fel ca și tine. Termină să fie atât de cinic și apreciază-ți oamenii de alături. Ei nu vor trăi veșnic. Sper că totul ce am spus mai sus te va scoate din capul tău un pic și cel puțin pentru un timp vei înceta să te compari cu oamenii în ghilimele perfecți de pe feed tău din social media și vei începe să trăiești și să ai mai multă compasiune către sine și către alții. Poate atunci tu vei avea mai multă bucurie în viață, poate atunci tu în sfârșit vei înceta să încerci să fii fericit și pur și simplu vei fi. Dar iarăși, eu nu sunt un expert, există și sfaturi mai nuanțate de la oameni de profesie care studiază psihologie umană. Și aici e cazul că eu sunt de acord cu Jonathan Haidt. Iată ce el a mai avut de spus. Citez. Ce putem noi face ca să inversem aceste tendințe? Cum putem să ne creștem copiii destul de puternici ca să fie capabili să se descurce cu greutățile ordinare și extraordinare ale vieții? Există un sfat bun în popor. Pregătește copilul pentru drum, ci nu drumul pentru copil. Odată ce înțelegi conceptul antifragilității, tu vei înțelege de ce acest sfat e adevărat. Închid citatul. Antifragilitate se referă la conceptul inventat de Nassim Taleb în cartea Antifragil. Acest concept descrie o clasă mică, dar foarte importantă de sisteme care profită în urma șocurilor, greutăților și dezordinii. Oasele umane și sistemele bancare sunt asemenea exemple. Ambele devin mai slabe și mai înclinate la eșecuri catastrofale dacă treci un mult timp fără niciun stresor ori greutăți. Sistemul nostru imunitar e la fel. Îl citez mai departe pe Jonathan. Desigur, noi trebuie să lucrăm ca să facem viața mai sigură prin a elimina pericolele fizice din mediul înconjurător, ca șoferii biați ori pedofilii. Și desigur că noi trebuie să învățăm pe copiii noștri să se trateze unul pe altul cu bunătate și respect. Dar noi, de asemene, trebuie să i lăsăm să călătorească lumea fără noi. E ceea ce majoritatea din noi cu vârsta de peste 40 am făcut, chiar și în decenii curată de crime mult mai înaltă. Și e ceea ce majoritatea copiilor vor să facă. La început, e frecușător pentru părinți să lese. Dar când un copil de șapte ani sare în sus și în jos din excitare că a îndeplinit o însărcinare de sine devine mai ușor să-l ieși în pace să plece într-un parc să se joace cu prietenii săi, unde ei toți se învață să aibă grijă unul de altul și să-și soluționeze conflictele singuri. Noi nu putem garanta că dându-le copiilor din școlile primare mai multă independență astăzi va micșora rata de suicid la adolescenți mâine. Legătura între supraprotecția din copilărie și bolile mentale din adolescență e sugestivă, însă nu definitivă. Și există alte cauze posibile. Și totuși există pricine bune să suspectăm că prin a-i deposeda de un spectru mai larg de experiențe pe copiii noștri intrinsec, antifragili, noi le stagnăm sistematic creșterea. Noi trebuie să dăm drumul și să-i lăsăm să crească. Închid citatul. Cu cât mai mult eu văd cât de captivante pot fi smartphone și social media, cu atât mai mulțumit sunt că măcar jumătate din copilăria mea a fost fără aceste tehnologii intrusive. Cel puțin știu cum e să fii pe partea cealaltă, timpul înainte de internet. Eu fac parte din ultima generație, prima jumătate a anilor 90, care a trăit prin timpul celălalt. Tot cei născuți după 2008 încoace se nasc cu smartphone-uri împrejur. Creierul se dezvoltă alături de smartphone. Pot să pun pariu că dacă faci o cercetare vei găsi că copiii cu vârstă de 5 ani petrec mai mult timp jucându-se în iPad decât să privească la mama în ochi. Poate dramatizez, poate sunt prea stereotipic acum, vorbind despre vechea mea generație care se juca cu bețe în nisip. Dar știu că e cel puțin parțial adevărat. Să nu mă înțelegi greșit, eu sunt mulțumit că există social media, deoarece eu pot posta acolo proiectele mele creative și oamenii le pot aprecia și critica. De asemenea, eu mi-am făcut câțiva buni prieteni prin aceste platforme și unele din cele mai bune memorii din viață îmi sunt asociate cu social media. Cu toate acestea, eu nu pot să ignor părțile negative, și am observat creșterea continuă acestor părți negative în ultimii ani. Tot ce vreau e ca oamenii să fie mai conștienți. Vreau ca ei să aibă mai mult control asupra atenției lor, deoarece să știi cum să-ți controlezi atenția și să știi cum să-ți priiai controlul asupra vieții tale. Lumea noastră s-a schimbat și se schimbă mai rapid ca niciodată. Biotehnologia și bioingineria sunt industrii noi care probabil vor schimba pentru totdeauna modul în care ne gândim la specia umană. Însă înainte ca să ne gândim asupra sintetizării organelor umane de la zero și să visăm la colonizarea planetei Mars, ne-ar fi mai de folos să atragem mai multă atenție la cum mediul digital de astăzi ne afectează pe noi și pe viitorii noștri copii. Stelele din cer poate și spectaculoase, însă dacă suntem preocupați stând doar cu nasul în telefon, vom scăpa zâmbetul copilului, ne mai vorbind de visurile noastre despre cosmos.